0: ででですすす
1: ジジョージです池澤です
0: オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にる可話し合うポートギャストです。ということで今週もやっていきたいと思います。はいみんなそれぞれ別々の場所にいる会になりましたけど、<笑>池沢さんは引き続きまだ日本にいて、ジョージさんが、うん、なんと、ね、今どちらにいらっしゃるんでしたっけミ
2: シガン州に今僕いらっしゃって、うん、どこですか ?NOVI、え
0: ーうん。ちょっ
2: とそのホテルにいるんですけど
0: 、はいはいはい、あのミ
2: シガンといえばあのデトロイトっ
0: ていう都
2: 市がすごい有名ですけど、うん
0: うん、犯罪のたまり場みたいなところですよね。イああ、そ
2: うそう、なんかいわゆるそうそう治安が悪いって言
0: われる。<笑>何飲ん,でるんですか
2: あ、これごめんなさい。あの
0: トリプルすげえ、はい、そういう色の,あのビールの缶あるから、なんか、<笑>ビール飲んでるから。あ
2: ー、まあ、これを聞いてくださいと
0: 。あるんですね、いろいろ話が。てかそうそう、そもそも、あの、多分リスナーの人はなんで、うん、あの、ミシュガンにいるのか、気になってると思すけど。
2: そうですね。あの、ニューヨークで出会った友達が、あの、ミシガンに引っ越して、ミシガンで結婚式を今日あげるということなんで、もう1月にチケット取って、今年の、楽しみにしてたわけですよ。はい、はいはいはい。で、そうそう、あの、いろんなちょっとデトロイトを市内とか回ってこう、いろいろ見てきちゃうなと思ったけど、ちょっとあまりにも、あの、デトロイトまで遠くて、あの、車がないといけないっていう、そう、ここから。はいはいはい,はい、はい。そう、だから、ウーバー使うにも、一回50ドルとか、もう移動費だけで。空
0: 港に行くぐらいの感
2: じで。そう,そうそうそう。このホテルに来るまで100ドルぐらい使ってさ。はいはい、マンハッタンで例えると、俺が,す俺が今いるのはあの空港からロングアイランドみたいな感じ。デッドロイトがマンハッタンだとするとちょっと遠いじゃん。ロングアイランドで行く
0: の。あ反対側行くんじゃな
2: ,いか,なんかそうい,う,いそうそうそうそう。そうなんかそういうイメージなるほどねなんだけど。そそそうそううそうだから移動するのにちょっとあの車も必要だしお金もかかる。でここら辺の地区って本当何もなくて
0: 。うん本当何もなく
2: て。<笑>だから着いた初日にいろいろ見て回ろうと思ったらあんまなくてさあこれどうしようかなって思ったらさ、うん、一見あのー、嬉しいことがあってこのホテルのすぐ裏側にリカ屋さんでっかいリカ屋さんがあって。
3: うん、んでワイン
2: が5000本とかビールが2500本とかの種類が<笑>そうそうそう書いてあってそうそう書いてあって
0: ちなみになんかそのハイウェイ沿いにあるあのホテルみたいな感じですかそのなんか車めっちゃ走ってるところの近くにあるとろとか
2: あーまあそうだけどちょっとこうあの何そのハイウェイ降りてちょっとこう横道にそれる感じかな,なんかハイウェイ沿いにあるっていうわけではないけど
0: じゃあ本当に周りに何にもなんか見えないそうそうなんもないってことですかほぼ
2: コストコとか,はあそうそうなん
0: かそういう感じのとこですね
2: なんかそうそうそうそうターゲットとか、は
0: い、でもいちいち行くの
2: にも、はい、ちょっと歩きだとなんか15分ぐらいかかるとか
0: はいはいはいはい
2: リカースとは言ってミシガンはいはいもいはいはいはいもないからもうは盛りしようと思って、ね、一人でいかい昨日なんかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいは
0: いはいはいはいはいはい
2: 多分ミシガン限定なんじゃないこれとかなんか、こう、なんか、ちっこい缶を買って、あの、めっちゃ楽しいみたいな,な。はいはいはい。コーヒー、なんかもう二人にしか見せられないんだけど。とにかく、あの、リカーストーで、あの、ミシガン限定の IPA、ビールを、地ビールを買って飲んでたっていう話、話ですね。簡単に言うと。バーとか行きたかったんだけど、バーストリップクラ
0: ブとかなかったんですか近くに。なんかあれ
2: なんもないですね、ストリップクラブも。そうなんだ
0: 。人はナイスな感じですか
2: うーん、まあまあナイスな感じだよ。うん、ナイスな感じだったね。そんなにニューヨークと大差ないかなっていう印象だったけどね。あーあー、でも、うんまあ、気さくな感じの人もいたね、確かにね。な
0: んかそのニューヨークから出るとちょっとやっぱ人の雰囲気違うなって思うときってあるじゃないです
3: か。
2: うーん確
0: かにね。特に,に、特に田舎だと。うん。だからそういうの。なんかか自分以外ののアアジア人の人とか見ました
2: うーん、まあコリアンぐらいかな。あのあ、日本人の方はちょっと見てないね。いろいろスーパーとか行ったりしたんだ
3: け
0: ど。他のアジア人の人とかもいるんですね、全然
2: 。いるけど、まあ少ないよね、やっぱ数はね。あーあやっぱりでもあの、ヒスパニック系はいらっしゃって、で、黒人の方もまあいらっしゃって。いう
0: ね,そうね白人方も今日のそのウェディングの会場に行くのはどうやって行くんですかあのこのこっ
2: から歩きで行くんだよそういう感じのあ。そこは歩きで行くそう,そうそうそう。あ、もう歩きで。はい、それはあの、えー、そういうホテルを取ったので、まあ、また楽しんで行きます
0: 、はい。はい。ということで、えー、ジョージさんはミシガンから、池田さんは日本から、えー、今週もお送りしていきたいと思います。まあ、今週も重大ニュースをやっていこうと思います。で、一つ目なんですけど、早速。あのレインボーベーグルのオリジナル店がクローズ。今週、レインボーベーグルの生みの親であるパークスロープのザ・ベーグルストアが20年の歴史に幕を閉じることが発表されました。同店は2000年にブロックリンのウィリアムズバーグに初めてオープンし、その後、ニューヨークの数カ所に店舗を拡大。特に2015年にオーナーのスコット・ロシローさんが作ったレインボーベーグルは爆発的な人気を博し、街のあちこちでレインボーベーグルの模倣品が大量にあふれる事態となった。2016年にはザ・モスト・コントラバーシャ o ー e r s i a l Beagle in b r o で最も物議を醸し出したベーグルとワシントンポストで評されたそうです。これはもう大変なニュースじゃないですか、これは。レインボーベーグル、毎日食べてませんでした
1: 、池澤さん一時期。いや、食べてない、食べてない。<笑>人工着色料たっぷりみたいなのは、ちょっと気持ち悪いからさ、食べない
0: な。僕食べたことはないかな。見たことはある気がするけど。
1: レイン
2: ボーって本当にレインボーっていうことでしょ文字通りレインボーってことでしょ
0: なんかいろんな、あの、なんかそのそベーグルってその、なんかあの、なんか巻かれてる感じじゃないですか。うんうんうん、巻かれてるんですよね、あれ。ねじねじみたいになってる。けど、
2: ね、巻いて輪っかにするって言うでしょ巻いて輪っかにしてそれを揺れるな。
0: そのなんか輪っかになってるその巻かれてるところがいろいろ色が青そうそうそうそう赤青、黄色みたいな。あまあレインボーつって言っ別にそのなんか34色ぐらいだと思うんですけど。はいは
2: いはい。さそのさ色もさ、結構ビビットな感じでしょなんか薄いパステル
1: カラーとかちょっと結構赤、ね。あかあかん、ビビットです,、ね、ですね。めっちゃビビット。そうそうそう。それが気持ち悪いもうそ
0: れが幕を閉じてしまったとということで
1: 、うん、まあなんか原因はなんか税金の未納であったりとかで税務当局に差し押さえられたとか<笑>まあオーナーは自分の健康上の理由だとか言ってるけどまあいろいろあるようなんだけどとにかく閉じるっていうことで
3: 、うん、でも
1: これほら今さっき三木く君が言ってくれたようにそのワシントン・ポストで取り上げられたように世界中のアーティストたちがこう集まって。日々創造的な活動が生まれ続けていた昔ねウィリアムズバーグに次第に観光客が教え寄せるようになって、まあ、大衆的になっちゃったわけじゃんそれで、はいはいはいまあ、要はその創造的なっていうようなブランド力が落ちてなんかちょっと微妙な感じになってきたっていうのをニューヨーカーは知っていて、うんうん、それの象徴みたいに言われるようになっていて、うんうん、ただのなんか中身のない見た目だけきらびやかな、うん、インスタ映えするベーグル、うんうん、味も美味しくないし。いいっぱいだし、はいはいはい、こんなのがなんで大流行りなのみたいな、うんうん、そういうのをちょっとやゆしたようなそんな、まあ、ニュースまあそこまで書いてないけどまあそういうニュアンスを感じるようなベーグルだったんだよね、うん、んでこのオーナーはベーグルっていうものは無限の可能性を生み出してくれるキャンパスだとか言ってねなんか言ってるんだけど。<笑>ね、要はベースのベーグルにありとあらゆるトッピングとかフレーバーをつけることで新たな商品になりうるどんなものにでもなれるみたいなベーグルはすごいんだみたいな
0: ,な,るほどなるほどそん
1: なこと言ってるけどでもまあ料理ってさ要は材料の組み立てでできるものだから、はいはいはい、ねそれはベーグルに限らず何でもそうなんじゃないかなっていうのはまあまあそこツッコミはいいとしてでも<笑>なんかそのオーナーの一連のインタビューへのコメントっていうのを見ていてなんかまあ彼もちょっと葛藤があったんじゃないかなっていうふうにはなんとなく感じてそういうことは言わないんだけどのその葛藤っていうのは何かっていうと。うんたまたま作ってみたらなんか話題になってしまってあれこんなんでいいのかなとこれあんまり健康にも良くないしちょっとこれなんか一生懸命ベーグル作ってる他の会社さんその健康的なったり美味しいものを作ってるベーグル屋さんと比べてちょっと俺のとこいいのかなって思ってたんだけどちょっと出してみたらすんごい人が来て毎日何時間待ち1日で 1,000 個とか売れたみたいなのでそんなことをしてたらまあ戻れなくなっちゃった。うんで,うんでもまあそこまで来たら、うん、最後はまあね食べたいという人がいる限りはそれは人によって必要とされてるっていうことなんだから、まあ、いいだろうと割り切ってたっていうなんかそういう感じをコメントから感じてそんんななこと言ってないんだけど、
0: ね、あでそう
1: うういいううな感じっていううんでそれをもう一段二段先までメディアは、ね、分析してそのような感じの本当のクリエイティビティさじゃないっていうか質の高いもののじゃないももがが広っってきてきしまったウィリアムズバーグはもうどうなんだろうねみたいな風などうなんだろうねっていうような象徴だっていうのでうんこのベーグルを取り上げてたっていうのがあってまあ結局は最後アメリカ人が求めたからっていうことじゃんだっていまだにねえお誕生日会とかでものすごい着色料たっぷりのさビビットのカラーのさ。ケーキが、うんうん、たくさん並ぶんだからでみんな、ね、食べないで捨ててたりとか、うん、美味しくないとか言いながらなぜ君はそれを作ってるんだと思うんだけどでも結局消費者が求めるからそういう風になっちゃったっていうのはそうなので、うん、ま
0: あでもたまたま作ってめっちゃ売れちゃってでも1日 1,000 個とか出ちゃったらもう売るよねみたいな感じで。だから、それはもう完全にビジネスとしては、それが当たり前のね選択だと思うんで、確かに、そういうコマーシャルな感じは、ここ数年のウィリアムズバーグで、ここ数年って言っても、あ多分本当に10年ぐらいだと思いますけど、なんかそういうところが、かいまあ垣間見えるところでもあるのかなっていうふうには、まあ思うので、まあ実際、コントラバーシャルで
1: はあるよね。そうなんだよね
0: 。的確なポイントでもあるかなというふうに。思いますジョジさんはベーグルじゃないですよね。た多,多分僕はベーグルじゃないですね。朝のジョジさんのやっぱ一番のこれっていうのは何ですかよくこれ食べてるい
2: な。最近はプロテイン飲んでるぐらいで。
0: <笑>食べないんですか<笑>何も食べずにプロテインだけで大丈夫なんですか
2: プロテインとコーヒーぐらいじゃないリンゴとか
1: ほらあのチキンのさ、なんか胸肉とかさ、筋トレが合ってる人の卵,ああ卵とかそうそうすね。卵卵。うん。
0: まあちょっとね、そんなね、リンゴの話が出ましたけど、続いてのニュース、駅のマンゴー売りが逮捕され、物議、ニューヨーク屋台のビジネス裏事情ということで、ニューヨーク市の駅構内で先月29日、無許可のカートでマンゴーやキウイなどの果物を販売していたとして、女性が警察官に拘束される出来事があった。女性が連行される様子が Twitter に投稿されるとコメント欄には、彼女を逮捕するメリットは警察官はただ撤去するように命じるだけでよかったのでは。えー、冷蔵設備や手洗いは販売許可証がなく保健局の衛生コードに違反しているが逮捕する必要はない。などと警察の対応を過剰と非難する声が上がった。一方で違法だこれを合法化すればプラットフォームは便座であふれ返ると警察官を擁護するコメントなども投稿されている。逮捕されたマリアさんはブルックリンのブロードウェイジャンクション駅で10年以上果物を販売していたそうで、マリアさんは個人的にフードベンダーとして働くための資格を所持しているが、使用していたカートは、市から許可を得たものではなかったということで、えー、まあこういう話が、ニュースがありました。実際に、あのー、あの、あの、ベンダーとかは多分行ったことあると思いますけど、皆さん、屋台とかは行ったことあると思いますけど、この果物を売ってるとこ行ったことあります
2: それあるよ。えー、あなんかあの、<笑>マンゴーに、なんかね、あの辛いやつかけて
0: 食,食ってことうと、あの、なんか、ジョジさんそういうの、意外なんか、行かなそうじゃないですか。なんか、僕、ちょっとやっぱり、すごい、夏とかに、外でマンゴー売ってるのとか見ると、なんか、この、衛生的にちょっと、あの駅の中とかで売ってるし
1: 、まあね。そこでもらっ
0: て、どこで食うかな、みたいな。なんか、外とかだったら、まだ公園とかだったら分かるんですけど、そういうの全然大丈夫なんですね、ジョエさんは。
3: あ俺
2: 大丈夫。どっちかっつうと、なんかカード使いたい、本当に買いたい時があって、でも現金ないから、なんかなかなか買えないみたいな時の方が多いから。全然俺は、なんかなんとも思わない、うん
0: 。あったら行っちゃう感じなんですね
2: 。あれやってんじゃんみたいな。あれ、チュロスあるしみたいな。えー、ここ
0: <笑>チュロスはね、僕ありますあります。だああだから。そうそう。果物はね、なんかあんまり。そうだよね。小さなジップロックにね、あの、切ったマンゴーとか入れて。うーん、そうだよね。うん
2: カートもなんかあの、なんか超ちっこいやつね。ちっこいっていうかな、四角いやつだよね。あ、俺一回見たことあるのがさ、あの、買い物カートでさ、焼き鳥焼いてるのを見ると、あの、フラッシング、えー、フラッシングじゃない、あの、あエルムハースト、ナインディストリートぐらいのあの、セブントレインの、エルマハーストの駅周辺ぐらいで、ウォールマートとかにあるあの買い物カゴに、うんうん、炭とか入れて、なんかそこで焼き鳥の串を焼くみたいな、なかなか衝撃っていう。ね、すごいですよね。な
0: んかアジア旅行行ったときに、街角でソニーやってる人みたいな、そういう光景がね、ニューヨークでも全然見れるっていうことで、このマリアさんがどういう状況なのかちょっとわからないんですけど、まあ、ブロードウェイ・ジャンクション駅っていうことで、まあ、ブルックリンの中でもかなりディープな方の。あのここから先多分本当に用事なかったら絶対行かないでしょっていう、えー、場所なんですけど僕ちょっと前にエルトレインの最終駅で教会で演奏してたことがあってでその時にあのよくあの通りがか,かってたんですけど本当にこのブロードウェイジャンクションより先に行くことは何かしらの理由がないと絶対に行かないんだろうなっていう、まあ、かなりディープ、ねうーん。治安的にやばいってことね。治安的にもそうですし、まあ、かなりブルックリンの中でもそのかなりディープな、えー、ところで。
1: あのー、販売者個人がライセンスを取得していることに加えてそのカートね何かしらのこの機材などを置いて焼いたりとか、まあ、そういうのに使うカートに対して発行されるライセンスっていうのを別途取得しなければいけないっていう。でポイントは市が発行するライセンスの発行数には上限があるっていうことなんだよね。で要するにマーチャンダイズって言われるすなわちグッズ系の販売ライセンスはえー、現在853枚のみとでフードベンダーマリアさんもそうだねすなわち食を出すベンダーっていうのは5000枚しかライセンスが許可されてないとで今さっき言ったカートの許可書っていうのはまた上限数が別で、まあ、新たに取得しようとした場合もうすでにいっぱいなので数年待たなければならないっていう状態になってるとなるほどだから老人販売したくてもライセンスは誰にでもすぐに取得できるものじゃないっていうところがベースなんだよねでも実際には,実際にはニューヨークシティには2万を超えるそういう路上露店での販売者っていうのがいて要するに2万人いるんだけどライセンスはそんな感じなので数は,、はいは,いはいはい、なので要するにほとんどの人たちは、まあ、違法ベンダーっていうことになるよね違法で物を売っているってことになるよねうん、うん、でこのような事態が多く見られるからニューヨーク市議会では昨年ね許可証の数を今後10年間にわたって毎年400件ずつ追加するっていう法案を可決したんだけどまあどう見てもそれでもね足りないよねっていうりないですねあるよね,、まあねうん、そうだよね。で中にはその市議会議員の中にはこれ必死にね生きようと生計を立てているこういう人たちを一般的な法のシステムに押し込めるのはどうなんだろうかとかまで言っちゃう人まで
3: 定議員さんだってで、ま、た
1: 分からないことはないけどでもね。確かにしかも確かにアメリカは法でがんじがらめになってるってことは確かなんだけどでも法治国家ではあるわけだから
3: 、うん、そ
1: れを言ってしまうのはどうなんだろうっていうところもちょっと感じたりとか特に難しいのはあのこういう露天のビジネスをされる方ってほぼ移民なんだよ、うん、でこの人たちに対して対応を厳しくしすぎるとこのアメリカっていう国ではそれが人種差別だと
3: か、うんうん、なんか他
1: の話につながっていってしまうっていう。本当にこの国の人々の考え方っていうのは難しいなっていうところがあってそうです、ね、でもちろんその逆にはきちんとライセンスを取得してる人たちにとってはアンフェアってことになるよね。俺はちゃんと金払って取ってるのに、うん、なんで払ってないやつに優しくするんだみたいなさそうにもなるからライセンス取得してないで営業してるやつは取り締まってくれよっていうそういうことを言う人の意見も大切にしなきゃいけないよね。もちろんねうんね、この露店販売っていうのは、まあ、あくまで一例でニューヨークの路上で無許可でパフォーマンスをしているミュージシャンとかもそうだしニューヨークにこういうケースっていうのは、まあ、ありふれた光景ととなってると思うんだよね、まあ、このマリアさんのように逮捕されるケースっていうのはなんだかんだ言ってまれなんだけどでも逮捕されなくても罰金を受ける人っていうのはかなりいて。で罰金っていうのはまあチケットって呼ばれるんだけどは大体1回あたりまあ200とか300ドルぐらいっていうことなので、まあ、このマリアさんのように逮捕されるケースっていうのはなんだかんだ言ってまれなんだけどでも逮捕されなくても罰金を受ける人っていうのはかなりいてで罰金っていうのはまあチケットって呼ばれるんだけどは大体1回あたりまあ大体200とか300ドルぐらいっていうことなので。うんで実際2022年にはもう1月と2月の2ヶ月間で早くも171件ものチケットが発行されたということで
3: うどうやらねそのパ
1: ンデミックで仕事を失った人たちが路上販売者になって、うん、違法でね物品とか食品の販売をしているケースが多いということでさらにチケットを発行しなきゃいけないケースが増えてきたっていうことのようだよね。ででまあ多分聞いてる人の中ではアメリカって最低でもこう時給をね20ドルとか日本円で 2,500 円みたいなね提示しないと採用できないくらい売り手市場って聞いたけどっていう風に思った方もいるかもしれないんだけどでもそもそもこういう商売をする方僕多くは移民で違法滞在のケースが多いから一般で募集されている仕事に就くことができないっていう背景があってなので自ら路上で仕入れたものを販売して生活していかないと生きていけないっていうそういう状況なんだよね。ね、多分まあ日本にいる人はアメリカからそういう人は出なきゃいけないのが当然だろうと違法滞在なんだからっていうふうに思った人もいるかもしれないんだけど、まあ、そういうセリフはこの国では通用しないので考えないでもらってでは一体この必死に生き残ろうと路上で販売を行っている人たちのためのなんか救いはないのかっていうと、まあ、ここはさすがアメリカでこういうのは探せば実中んんでもあるんだよねうーんだ困ってる人の数だけ団体があるっていうか、まあ、それがアメリカで。実際に助けてもらえるかどうかはその人の申告度度合いによるんだけど問題の申告度度合いによるんだけどでもひとまず、まあ、宗教的にも、まあ、支援助けるってことは大好きなのでう、まあ、そういう団体っていうのは山のようにあって,て、ね、うん今回の、うん、今回のケースだとザ・ストリート・ベンダー・プロジェクトっていう団体があって。罰金救済用の補助金申請の手伝いとかをしてくれるんだけど最近罰金食らってしまったよっていう方がリスナーにもいらっしゃったらねまあそういう方はちょっと参考にしてもらいたいと思うんですけど例えばミキヤんもし生活苦を逃れるため路上販売をするとしたら何売りたいですかいや何
0: 売りたいかなちょっと生物はちょっとねだって売れなかったら困るじゃないですかそれ家買って持って帰って食うのかそれみたいなう<笑>んっって物ね準備しなきゃいけないしあの切ったりしなきゃいけないでしょマンゴーだからちょっとねまあでも,でもやるとしたらなんだろうなパイナップルかな僕パイナップル好きなんで
1: パイナップルあそう,うパイナップル、冷凍パ
0: イナップルとかね夏はいいかもしれないですけ
1: どああ確かに売れそうだね
0: 冬はね何も出すものがねないから味噌汁とかうん<笑>味噌汁出したら多分すぐ見つかっちゃうでしょうね話題になってだろうねだろうねまあでも売るとしたらとりあえずパイナップルですかねジョージさん何売りますか
1: なんかおにぎりとか<笑>ああいいねおにぎりだから、ね、バクッと食べれるしね
0: なんかどうしても作るプロセス考えると大変だなと思っちゃうんですよね
2: まあねでもほら今型あるからさ型にさもうぶち込んでさあ詰めてさ、
0: はい、もっ
2: と 2.75 とかどうですか高いな
0: 。<笑>みんな現金で支払うじゃないですか。2.75 って微妙にその小銭めっちゃ,くゃ。ああ,あやめとくか。じ
2: ゃあ3ドルぐらい。じゃあドルじゃじゃあ2じゃあドルぐらいにしとく。1個2ドル
0: 。2ドルだったら売れそうっすね。3ドルだったらちょっと。照り
2: 焼きチキンにするわ。照り焼きチキンテイストにするわ。
0: 照り焼きチキンわ。めっち
2: ゃパラッソースかけて売れちゃ
0: う。寿司ライスボールって言ったら多分売れると思います、ね
2: 。ああそうね。そう,そうね、オーセンティックスシンライスボールつって
0: あとはあ、いいね、ヒバチね。そうだね。
2: ヨコハマ r i と e bowl。チメニシヨコラ。イスボワールド rice か,、ね、<笑>か,<笑>か。o w l シブヤ。シブヤ。シブヤ rice bowl ね。
1: 渋谷はね、あのさ、これさ、あくまで、はい、あのライセンスが取れなくて、はい、君ら違法で売るっていうことを前提で話をしてるから、
2: あー、ね、あー、ごめんなさい、まあね、話がね
1: 、めちゃくちゃ話題になるようなものを今話してるから、<笑>そんな話題になっちゃったら、即ショッピかれて終わりだよ。ショッピカルて終わり<笑>ロープロファイルのものじゃないとだめです。そうそうそう、だ<笑>めなんだよ。
0: 池澤さん、じゃあこれからあの、ね、このニューヨークに来て、そのベンダーやりたいリスナーの人たちにはどんなものをおすすめしま
1: すかどううだろうねでも日本食はやってる人見ないからね目立っちゃうといけないけど正直<笑>ね知らイセンスがきちんと取れれば日本食のベンダーって見たことないからちゃんとやったらすごく売れるんだろうなとは思う,、ね、うあの意外とこのストリートベンダーの人たちってそこそこ稼いでいてこの今さっきの支援団体のストリートベンダープロジェクトってところが調査した 2,000 人のね路上販売者のパンデミック前後の、あのー、状況のデータがあるんだけど年間の平均の売り上げはパンデミック前は6万9千ドルと。人要するにまあ年、うん、そ,うそうそうそうそうそうそう。だから年間で800万ぐらい稼いでんだよ。すごいな。とすごいじゃんだよ。でパンデミック後は、まあ、ちょっと下がって、まあ、それでも5万ドル ?5 万3千ドルということで
3: 、ま
1: あ、そこそこ儲かっているので。まあ、ニューヨークではなかなかねそのぐらいでも生きていくの難しいけどでもまあ一応ねあの年間何650万とか700万ぐらいは稼げてるから三木ヤ君マリアさんどうなってるんでしょうねみたいな話を冒頭してたけどマリアさんはまあ捕まった後にすぐ釈放されてそれでもう早速もうまたいつものベンダーに戻ってるらしくてどうやらねらしいよまあ場所は変えてるかもしれないしちょっと。そういういい目撃情報あるみたいで
0: カー,トカートはじゃあどうす
1: るのか。まあまたまた捕まり待ちなんじゃないのなそれより一日でも多く稼いで儲けた方が確かに確かに確かに
0: 。まあそのなんていうんですかねこの単純に理屈ではあの説明しきれない、えーまあ、ニューヨークであったりとか、まあ、アメリカの、ね、事情みたいなのが垣間見えるニュースの一つで。そ
2: うね。でもまあ、いいよね。それがいいよね。そういう感じがいいよね
0: 。<笑>そういう感じいい<笑>それはそういう感じいい。ういう感じがいいですね。リスナーの方も、もしニューヨークに来ることがあったら、ニューヨーク市内に来ることがあったら、結構そういうベンダーの人たちね、いろいろいるんで、チェックしてみてください
1: 。お腹壊すケースがよくあるので、気をつけてください,、はい。フレッ
0: シュに切ってくれているところが多分おすすめじゃないですか
1: 。そうね。続いて
0: のニュースはこちら、えー。こちらのニュースはお隣のニュージャージーですね。グレートホワイトシャークがニュージャージーで発見される。全長 3.7 メートル、体重450キロのグレートホワイトシャークがニュージャージー州で発見された。研究者たちが付けたニックネームはアイアンバウンド。カナダの東側に位置するアイアンバウンド島で発見されたというこことでこの名前がついたそうなんですけど。はい。えー、もうこれ。四百五十キロって相当マグロもこんなおきさんならないか。全長は。い
1: やどうだろう、
2: ね、でもそんぐらいなるんじゃないマグロもいいやつだな
0: 。すしざんまいとか
2: の解体ショーとか見るよね。<笑>そんぐらいあるんじゃな
0: いそんぐらいあるんじゃない,<笑><笑><笑>いやありそうだけど、ね。すリアルライフ上手みたいな感じで、こんなのがある、ね。あんまりなかなかこういうふか
2: ひれめっちゃ取れそうだね。<笑>
0: なんか入れがれ<笑>
2: 確かにね。2 5 0キロだから
0: 。これ、あの僕もあの写真見ましたけど、<笑>おぞましい、うん。なんか結構もう本当にその界隈を仕切ってたんじゃないかっていうぐらいおぞましい見た目をしてるでし、ねうーんでいね。で
1: か
2: いよね。え、あの、それはあの人食うやつほうじろザメみたいなのかそういう感じ、うん、そう
1: 、ほうじろザメその通おり。お全く同じ、まあ。ホワイトシャツ。あ、そっかそっか、うん。人
0: 食ったかもしれないですね。うん、すねもしかしたらこの。
2: プロテインとか言ってプロテインプロテイン泳いでるやんつって。プロテイン泳いでる。プロテインで,イン<笑>インでちょっとニュージャージーの近郊にちょっとプロテインを泳いでる
1: 。<笑><笑><笑>ほら全長3 7メートル体重4 5 0キロってことなんだけどホワイトシャークってまだまだ大きいものがあって過去には5メートル、うん2 0 0 0キロ近いものもいたそうなんだよね。2 0 0 0このアイロンバウンドさんなんてまだまだ可愛い方、そうそう、見たよ。
2: そうなんだ
0: 。そんなものに対応だりされたらもうトラックに。トラックにぶつかられるみたいな
1: やばいよね。はい、ねでこのホワイトシャークってその海洋のエコシステムで要は食物網とか食物連鎖において常に頂点の方にいる
3: ん,ん要するに
1: 強い生物なわけだけど、はいはいはいまあ、比較的海にいる生き物よりこういう上位の方にいる生き物ほど、うん、こうエコシステムの状況を知る上で調査する意義があるってことで要するにこのホワイトシャークを、ねまあ、今回はこれ調査のために捕まえたってことみたいで。別になんか、あのー、食べるために捕まえたわけじゃなくて調査するために捕まえたみたいなんだけど、まあ、そういう意義があるっていうまあなんかそう言われればそれはなんとなくそうなんだよなと思うんだけどでもあほらアメリカ人にとってサメってとっても怖い存在でさなん,かなんかサメに襲われた映画とかさあるじゃんん,なんか日本ってあんまりそういうのないけどか、ね、なんかそういうサメに対するイメージっていうのが
3: あるっていう。う
1: 多分海洋生物でホワイトシャークより上位ってシャチぐらいじゃないのかなっていうシャチは最強なのででもまあその次にう来るのがまあクジラとかホワイトシャークっていう感じなのかなっていうそうで実際に2012年から合計471件のシャークアタックっていうまあいわゆるサメが人間を攻撃する事件が起きてるんだってまあこれはホワイトシャークに限らずでもおかしいの言う通り実際に人間を攻撃するっていう機会はまあ、やっぱあるみたいなん、ね、んアメリカではミキヤ君がこ取り上げてくれたこのネタって元は CNN の記事だと思うんだけど、まあ、その記事に取り上げられていたこのホワイトシャークの研究をしているオーサーチっていう非営利団体がちょっと面白いと思ったのでちょっと少しだけ調べてみたんだけどまずこのオーサーチっていう団体名はオーシャンとリサーチを合わせて作られたもので、まあ、その名が示す通り。30くらいの異なる団体から40名くらいの科学者が参加している海洋調査団体で,、うん、で主に北大西洋のホワイトシャークの動向を探ってるんだってでじゃあどうやってサメの生態を調べているかっていうと、うんまあ、船で海に出ますとでサメを捕獲しますと、うんうん、で衛星とリンクしたタグをお尻の背びれの、あのー、付近とかにつけることで彼らの位置情報はもちろんのこと体温とか、うん、そういう他の多くの情報も分かるっていうことみたいで、うんまあ、要は。まあ、今どこにこいつはいてどんなものを食べていてもしかしたらどこで恋愛をしてるかとかあこいつ振られちゃったなとか細かな行動を全てチェックすることができるみたいで,であとはまあ海域に小さなさこうなんだ自然分解されることのない5ミリ以下のサイズのプラスチックが世界中の海に大量に含まれているっていうマイクロプラスチックっていうそういう問題って最近さ出てきたと思うんだけどこのサメさんたちの生態を通してその実態まで。分かっったりっていうのがあるみたいなんで,でまあだから今回取り上げられたサメのこのアイロンバウンドさんに関しては、まあ、2019年に捕獲してタグをつけてから、うん、ずっとそうやってネット経由で追跡をしているんだけど、まあ、数年に1回こう再度捕獲することによって血液採取をしたりとか少しお肉とかを採取してまあこれはもう研究の一
0: 環ってことですねじゃあ。
1: そうだね研究の一環ということみたいね今さっき言ったようにそのエコシステムの上位の方にいる動物を調べると海洋生物の状態がいろんなことが分かるっていうことでサメがそのサンプルとしていいっていうことでうん捕獲されてるみたいで,で実際この大ーサーチのホームページでは現在どの生物がどこにいてっていう、まあ、追跡状況を全部公開していて例えばこのアイロンバウンドさんだったら、まあ、2万キロもね、えー、あそこからここに旅してるんだなとか今はここだなとかサメだけじゃなくて。カメさんとかもいてあのケイトとかいう名前のカメさんがいたんだけど僕が見た時ケイトさんはここら辺の海域でうろうろしていて、まあ、きっとここがお気に入りなんのかなとかさん,なんかそのページ見るだけでも結構面白くて、うん、なんか非営利団体っていうのもあるのかいろんな人がその情報を見れるようにしてるんだよね。うん、ミキヤくんもなんかトラックしてもらうように頼んどこうかもしあれだったらいや僕はあのあのちょっとタグつけて。あのこちらの女性を引っ掛けたなとかそういうのが分かれば被害に遭う女性が減るかなっていうことでいいんじゃないかなと思ってるんだけど
0: 全然あの捕食者の,あのトライアングルの上の方にいないんで何も分かんないです<笑>僕の<笑>僕の子のリサーチしても多分何も,、ねはい、何も分かんないと思います<笑>、はいというね、そ何も得られない
1: 何も読み取
0: れないですね
1: <笑>ちなみにこのサメに埋め込む衛星とリンクしたタグっていうのはシャークトラッカーっていうんだけどこれを購入するための資金としてね、三百五十枚のオリジナルサメ T シャツを売る必要があるそうなのでこの団体さんはんええー、まあ彼らの活動に共感した方はぜひねホームページから購入ご検討いただければいいなっていうふうにい、ね、はい,いなるほどねはい、はい、ぜ,ひぜひチェックしてみて
0: くださいはい次のニュースも、えー、動物関連キノボリカンガルーニューヨーク市のブロンクス動物園で珍しい木登りカンガルーの赤ちゃんが誕生しました。キノボリカンガルーはパプアニューギニア、インドネシア、オーストラリアのみに生息しており、14亜種が存在しているそうです。プロンクス動物園のキノボリカンガルーは赤キノボリカンガルーという種類で、パプアニューギニアのみに生息する固有種ということで、人間が歩くスピード程度と、地上では動きが遅く不器用である。重い尻尾のバランスを取るため、体を大きく前方に傾け、不器用に飛び跳ねる。しかし、木の上では大胆かつ俊敏に行動する。また、18メートル以上の高さでも、怪我することなく地面に飛び降りることができる。野生の赤き登れりカンガルーは、生息環境の破壊や狩猟によって家族が減少しており、国際自然保護連合によって絶滅危惧種に指定されている。現在、生息数は2500頭以下と推定されているということで。これはかなりじゃあこの今ねこのブロンクス動物園にいるのは貴重な数少ない。うーん。みたいね。数の中でで、新たに赤ちゃんが今,が今回生まれるっことでね。これは結構大事なニュースなのかもしれないですね。この動物業界には
1: 。これかわいいよね。木登りカンガルー。ちょっと見てみたんだけど。なん
0: か僕見たんですけど、なんかお腹に穴が開いててそこから頭,頭出してるみたいな感じでなんかすげえ怖いな
1: って。<笑>私子供がね。ブロンクス動物園って言ってたことある2人い
0: や僕僕ないいいですね僕もないすい
1: や正直僕もないんだけどでもなんか今回ちょっと見てみて、えー、かなり大きいんだなと思ってなんか650種 4,000 頭の動物が生息していて107ヘクタールっていうことで、まあ、世界でも指折りの巨大動物園らしくてそうなんだっていうそう。有名は有名ですよねお有名だね、有名だね、うん。世界の動物園のサイズランキングみたいなのあって、そこでもかなり上位の方に来るものではあるみたいなんだよね
0: 。えーまあ、この新しい赤ちゃんも、世界で 2,500 頭以下って言われてるんで、うんまあ、すくすく育ててるんない,いかなと思います。うんそんな動物関連という、続いてのニュースなんですけど、ヴィーガンで動物愛護活動に熱心な俳優のジェームズ・クロムウェルは、火曜日、マンハッタンのミッドダウンのスターバックスのカウンターに手を接着剤で貼り付け、同コーヒーチェーンが植物性ミルクに通貨料金を貸すことに抗議。クロムウェルはフリーザ・アニマルズの T シャツを着て、ヴィーガンミルクに通貨料金を請求するのでやめてくれないか。顧客や動物や環境が苦しんでいるのにいつになったら莫大な利益を得るのをやめるのかセーブ・ザ・プラネットセーブ・ザ・カウ o ストップ・ディス・ g ィーガン・アップ・チャージ・ナウと要求米国内のスターバックス店舗では牛乳から豆乳ココナッツミルクアーモンドミルクオートミルクなど非乳製品ミルクに変更する場合は50セントから1ドル多く支払う必要がありますスターバックスの広報担当者は、我々の店舗運営の妨げとならない限り、我々は経営を持って自分の意見を述べる方々の権利を尊重すると述べたそうです。っていうニュースなんですけど、日本はヴィーガンとかって多いですかなんかそういうの目にすることとかありますかいや、全然。全然だね。あのまあ、全然、う
1: んあのイベ。イベントとかあるけど、なんか盛り上がりは非常に欠けてる感じはまだまだするね。うんうんまあ、そんなになんか、あまあ、そういう人たちもいるかなぐらいで皆さん。
2: んうん、うやっぱりあれですかビーガンフードとかはやっぱあるんですか
1: ニューヨークだったらレストラン行ったら絶対ビーガンメニューってあったりする<笑>ないとこなんかほぼ今ないんじゃないかってぐらいだけど、うん、まあ日本じゃまず見られないよねそんなところは、
2: うんうん、ベジベジタリ
1: アンとかですか、うん、ベジメニューと、ね、そういう表記もないね,<笑>ね一部のとこがやってるぐらいだね、うん、なんかその
0: いつもこういうビーガンの感じとかを見てて思うんですけどアメリカの人たちってその,そのテーマがあることに対してこうすごい反対側に一気に振り切れるみたいなのってあるじゃないですか、うん、だからその肉を食べるんだったら、うんうんうん、もう肉はもう一切もう肉は悪だみたいなぐらいに行く、うんうんうんえー、という人とかもいると思うんですけどなんか日本って結構その何でもバランスよく食べるイメージがあるというか,なか野菜炒めだけでもメニューに全然あったりするじゃないですか。だからなんかあんまそういうわざわざ完全彩色主義っていうなん,かなんでそういうことするのだろうっていうのがピンとこない人もいるのかなっていうなんかそもそもそういうことがあんま取り上げられないようなギャップとか,いうか文化のね違いみたいなのあるのかなと思いますけどこのジェームズ・クロムウェル氏がまあ言ってるようにまあ、多分、ミルクはねあの、追加料金発生しないと思うんですけど、この植物性のミルク、うんうん、ここで述べてある、まあ、豆乳、ココナッツミルク、アーモンドミルク、オートミルクなどの、えー、まあ、普通の牛乳じゃないものに関して、この、まあ、チャージをするっていうのは、まあ、ヴィーガンの人たちであったりは、うん、ちょっとそのエクストラ払わなきゃいけないっていうね、ジョイさんが前にね、ヴ、う、ィ、ん、ーガンは金かかるみたいな話で、なんか前、なんかそんな話をちょっと、ポッドキャストで話してたかもしれないですけど、うん、これについてはどう思いますか追加料金を請求するのをやめる必要があるのか、
1: まあね、このクロムウェルさんってね結構筋金入れの活動家、まあ、動物愛護団体の名誉理事もされているっていうのもあるから、はいはいはいはい、そういう面で考えちゃうとちょっとええっていう感じもしなくもないんだけどしかも手を接着剤ねカウンターに、ね、うー手を接着剤にくっつけるとかそ,その訴え方もちょっとねああ結局ねそのビデオを見たけど。なんかあの抗議してたわけだよ、ね、いろいろとでその後警察が来るわけだよやっぱりそれでやめてくださいってなって、うんうん、なんかナイフみたいなやつで自分の手を一生懸命こうあの接着剤とカウンターの間でこうやってナイフで一生懸命切ってる姿が映っててと、まあね、それはさておきそういう活動家なのでちょっとねでまた訴え方がこうやってちょっとなんかえっていう感じの行動でされたりするから。うんうんうん、皆さんちょっと「ええ」っていう風にだからヴィーガンはみたいに思うかもしれないけど<笑>まあ言ってることは分からなくもないっていうのも一つあるというのとでも僕自身はまあ一応飲食店をやっていたのもあるので<笑>まあ単純に牛乳より豆乳とかアーモンドミルクとかの方が高いから普通にコストを考えてプラスアルファにしなきゃいけないっていうようなそっちの経営者的な<笑>視点で。50セント1ドルぐらいは欲しいんだけどなみたいなそういう考えになっちゃう,うちょっとまあ LINE はずれてる話かもしれないけどそのビーガンの方々とはでもでもまああの普通に考えてコスト増なんだから。あのもうちょっとチャージさせてよっていうふうに考えてしまうから別にその人たちは多く払わなければいけないんだと君たちはちょっと違った質を持ってるからみたいな、うん、そういうふうには思ってなくて、うん、ただ単に高い材料だからちょっとチャージさせてっていうのが本音かな,、うん、なるほど僕はそういう感じ
2: コストが多分牛乳よりかかると思うんで、まあ、それぐらいは払わないと嫌だったらもうブラックコーヒー飲んなし、ね、
0: <笑><笑>まあ確かにビーガンですからねブラックコーヒーだったらうんはい続いてのニュース、現在マンハッタンでフルタイムで働く従業員は全体の 8% のみ。ということで、ニューヨーク主要企業160社以上を対象に行った調査によると、マンハッタンのオフィスワーカーで週5日出勤している人、すなわちフルタイムでオフィスで働いている人は全体のわずか 8% のみとのこと、そして 28% は依然として完全なリモートワーク、すなわち1日もオフィスに出社していないということです。残りの 60% 程度は週に1日から4日間出社するハイブリッドを働いていますけど平日のオフィス出勤率は平均で 40% 前後ということですまた 78% の職場がハイブリッドモデルを採用これはパンデミック以前の 6% から飛躍的な伸びです3分の2近くがオフィスに戻るためのインセンシティブを提供しておりそのうちの 43% は食事の無料提供や割引を実施しているということだそうです。はい、これはね、もう、えーとまあ、言われ続けているというか、まあ、ここ数年の、ね、話題になってますけど、そもそもオフィスに戻る必要ってあるんですかなんかオフィスに戻らせたがる感じの記事とか、あ,あとなんかバイデンさんも、ね、バイデンさんもなんか、いや、戻らなきゃダメだよ、みたいな、<笑>戻ってくれよ、みんなオフィスにみたいなこと言ってて。でも、あのーほ,とね、ほとんど周りの人とかもリモートで働いてる人たちが多くていや何言ってんのみたいなもうリモートでいいじゃんっていうこなしてる仕事量は別に変わんないしみたいなあのものによってはリモートで全然いいっていうのが多かったりすると思うんですけどこれはねどうなんですかねオフィスに戻ることのメリットって何かあるんですか
1: まあざっくり今考えてバイデンさんってまず名前が出たから政府的にはそういうオフィスに人が戻ってこないと周りの経済例えばそのレストランとか、ねうん、そういうところが儲からないからその従業員の人たちがオフィスで働きます終わった後に飲みに行きますとかそこから帰りの途中でみんなでちょっとブロードウェイ見に行きますとかなんかそういうのが生まれてくるから家から出ないとさずっと出ないじゃんだから地域経済ってこと全体考えて、ま、そうそうそうそうそうだからそういうことを含めて多分バイデンさん的にはそういうふうに言うだろうね多分政治的にはそういうふうに言うだろうね。う<笑>でもう一方はそのアップルとかがよく最近あの突き上げられてるけどその一般的な企業からするとそれも業種によって全然違うからあれだけど特に IT 企業とかだとまあ一応アップルみたいな企業が月か木にオフィスに来て対面で仕事をしなさいっていうような。そんんんななポリシーを確かかか先月かなんかに発表したんだよねやっぱそれはだからそうすることによって生産性が上がるっていうことが多分なんかデータかなんか出てるんでしょうアップルが言うぐらいなんだからう多分そうした方がいろいろとね会話が生まれたりイノベーションが生まれるみたいなところが多分あるんでしょうでも、まあ、そういう発表したら同社のまあ現また元従業員1400名以上の人が、まあ、反対の意をね表明して公開書簡を送ったっていう話がこうちょっとニュースになっててでその時のセリフがいつどこでどんな宿題をするべきか言わないといけない学校に通う子供のように我々を扱わないでくれと、oh, okay. まあなんかそんな書き方をされていてで他にアップルっていうのはオフィスで働く時のこのセレンディピティっていうけどさあの偶然性、oh, okay. なんか従業員と従業員がちょっとパッと会ってそこで生まれた会話がこうなんか次のアイデアの源泉になるみたいなそういう偶然性っていうのを重視しているとかって言うけれどもアップルの幹部はねでもスラックとかのツールを使った方がコミュニケーションもコラボももっとうまくいくと思うしそれに対面コラボっていうのは毎日とか毎週とかいや毎月でも必要なんですかとか言ってねその1400名の,、うんうん、あの,あの人たちは言っていて要するに自分たちで決めさせろとオフィスに行きたい人は行けばいいし。行行きたくくななないいいい人は行かかてもいいじゃないかと、うんうんうん、そんまあこの前の先週のあの中絶の話じゃないけどマイボディマイチョイスみたいなさ自分の体のことは自分で選ばさせてくれ自分が中絶するかしないかなんで自分に宣言がないんだみたいな、うんうん、そういうところがやっぱりアメリカっていうのはあってそこのやり取りを見ててわかるけど多分そのしっかりデータを見てるアップルの経営陣は人は多分週3でも戻ってきてくれた方が企業としては生産性が上がるんでしょうきっとそれはデータとして出てるんでしょう,うでもでも従業員たちはそんな生産性というよりも自分たちのその自由っていうことの方が上回るっていうかそこのギャップがお互いのギャップがなかなか埋まらないっていう,う,そうじゃあ週2がいいのかとか週1がいいのかとか。もう完全リモートがやっぱいいのかとかそこら辺の議論っていうのは各社でやってもらわなきゃいけないんだろうなというところで答えはないんだろうなと思うよねはいはい、はい
0: 、なんかその中途半端に2年ぐらいもうそういう状態が続いちゃったからなんかその従業員側も,もうそれでいいじゃんいけるっしょみたいな感じで多分これが1ヶ月ぐらいだったら、うん、ああまた戻んなきゃなみたいな感じで多分戻ってたかもしれないですあるかもしれないですね
1: まあそうだねまあこれはもう答えは出ないよだって周り見ててもなんかあのもう二度と家から出れない人とかいるもんねもう,もう慣れちゃってそのリモートワーク、はいはいはいうん、もうどうやっても精神的に戻れないみたいな、はいはい、リモートワークを認めてくれない会社には就職しないって言ってどんどん転職したりとかそういう人が増えてるっていうか
3: ら<笑>、
1: うん、もうもうどうしようもないよねそうなってた一回もう甘い汁っていうかさ吸っちゃうとさもう人間って戻れないじゃん。<笑>
0: ねえ、着替えて準備したいとかしなくていいわけですもんねその。わざわざ地下鉄戻らなくていいしみたいな。ジョージさんは学校は今は行ってるんでしたっけ
2: うん、今行ってるよ。普通に行ってて。でも全部オンラインだよね
0: 。オンライン、あオンライ
2: ンも。もう学校に行
0: って学校で勉強したいなとかいうふうに思うことはありますかそれともリモートでいいやというふうに思います、ま
2: あたまに戻り、戻るぐらいかな、がいいなみたいな。人とはちょっと普通に会って話したよね。やっぱり。うん。なるほど。っていうのはあるけど、うん。
0: まあ、どんどんどんどんリモートの方になんか、どんどん行っているんじゃないかなっていう感じに、うんえー、最近の周りを見ていると思うような気がします、はいうん。続いてはこちら、ニューヨーク血液センター、NYBC は9日、輸血用の血液が不足していることを受け、ブラッドエマージェンシー血液緊急事態宣言を発表した。学校の春休みと休日の旅行で過去6週間に献血の量が著しく減少したのに加え、パンデミックの2年間に若者の献血がほとんどなかったことが今回の危機を招いたという、1回の献血で最大3人の命が救うことができるということですので、興味がある方はぜひニューヨークブラッドセンターのウェブサイトで献血場所などの情報をチェックしてくださいということです。献血今まで行ったことありますか人生の中で
1: 僕、ないね。
0: 僕もないですね。
2: ええー、ないんだ僕はあり,ありますよありそうだね日本でだけどん
0: な,んなんかすごいお菓子とかもらえてなんとかって話してた
2: あー,あーじゃあないかな俺そうかなしもらったよまあ、それぐらいだけどねジ、ジョ
0: ージさんはなんかね、血取られても大丈夫そうですけど、僕とかなんかそんなに血あ
2: あ、確かに。かに<笑>一気に青ざめそうだね、顔がね。確かに。<笑>確かに。一気に死にそう。なんか唇とかめっちゃ紫になりそう。確
0: かにジョージさん血取るぐらい一気に死そうですもん
2: ね。<笑>うーん、で、ピンク。うん、全然いけるよ、つって。<笑>でもなんかあの、今、ほら、お酒とかさ、飲んじゃうからさ、あのあ血の中にさ、アルコールとかがあるから多分良くないんだよね。本当にあの、献血するぞってなったら。うん、そうだよね。何、ね、献血するぞっていう感じで行くんじゃなくて、たまたま、あ、献血のバスあるから、あ、じゃあちょっと献血しようかな、みたいな、そういう感じの方が多いと思う。うん、
0: 献血するのってどういう、なんかあ、あるから行こうっていうのはそのなんか、
2: うん、ああ、そうそうそうそう,そう。うんなんかそのも
0: う本当に。何うう<笑>だっけな、ね、せっかくだからサポートしようみたいな感覚なのか、なんかそれ以外に自分の中でなんかあるんですか献血。
2: よう普通に東京の府中の勉強センターに行った時に、たまたまあったから、おー、やってみようっつって。うん、い軽いきっかけで、本当に。全然、うん。だから本当になんか、もうしてやるぞみたいな。今日病院で献血してやるから、うん、2週間なんかお酒も飲まずに、なんか、どうちゃらこうちゃらみたいな感じじゃなかったから、ね、そうそうそう。本当にもう、うん、おやってるやってる、みたいな。いいっすか
0: っっ。アメリカではない。
1: いいよね。そういう人がいるといいよね
2: 。うん、アメリカだって、そういうのなくない、うん、献血者みたいな、なん
0: か。ああ、まあ、その道端には。きっかけがないよね
2: 、全然。うん、そうそうそうそう。きっかけが全然ないから、全然あったら、俺は行くけどね、うん、全然。あーなるほどあ、でも、あれ。ほんと。うん。うん。なん。
1: ある,よ結構あるかんかないとないかも、ね、確か
2: 行かイベントとかでなかったでしたっけなんかそういうフードイベントとかのあれとかに献血とか、はいはいはい、かそういう感じあ,、ねあ,ね、あったかなあの、ちょっとあの体からアルコール抜いていくっていうか、なんかブラッドテストとかもなんかしてくれるんで、すごいいいですよ。う
1: ん、あそうだよね、してくれるよ
2: ねうんうん。俺だって初めて血液が高かったのそのはじ献血行った時に。えー、自分 O 型ですっ,って。え、お父さんとお母さん B 型なんだけど。どっちも B 型なんだけど。え、僕、橋の下の子供ですか聞いたもん俺<笑>
3: えアンダーブリッジ
2: 俺,俺、えジョージって名前だけど、あれっつって。フロムアンダーズ・ブリッジみたいな。あれっつって。<笑>そ,とないと思いそうそう、いや。うんうん
0: 、血抜かれるときって、なんかこう、くらっときたりとかしないんですか
2: あ、するするするする。なんかね、まず針が痛いて。針が痛いて。なんかもう入ってくる感じ。うわ、めっちゃなんか入って、なんか定期的にちょっと痛みが来るから。ちょっとそれは、あの、慣れないね、確かにね。う
0: ーっつって。ワクチンの時とは全然違う。あ,あれよりも太い方
2: 。ああ、もう、もう太いの。太いの。だから、血管にぶさしてくるからさ。うわーつっつて。うわーってこう。そうそう。すごい気持ち悪い感覚はあるやっぱり。うんっっう、ね。なんかもう、い、ワクチンみたい入れてピューじゃないからさ。抜かないといけないぐらい、あっちをさ。はいはいはいそそうそう抜かれる感覚がすごい
1: 。ううわーっ
2: ていいいいあるねね怖い怖怖人は怖いだろう、ねうん
1: 、なんかね、あのー、直近の6週間が特に血液が少なくてニューヨーク市の献血をしてくれた人数っていうのは今年の12月平均から 6,000 人も今直近は減少してるってことでかつ全ての血液型の血液が不足してんだけど特に菓子の大型はわずか 1, 1から2日ほどしか予備がないレベルなんだって。なので、ぜ、ま、ひ、あ、ぜひね、お歌詞は行って、そうですね。そう言われてみたら、ちょっと
2: 行きたくなっちゃいま
1: すね
2: 。どこで抜いてくれるんですかね<笑>エルムハースト・オブ・スィタルとかで行けっかな。えーね、ああどうなんだろ
1: うミキヤ君が行ってくれたザ・ニューヨーク・ブラッド・センターっていうののウェブサイトで、献血場所の情報が全部出るので、そこでチェックして。言ってもらえればと、えー、実際にアメリカの血液センターが発表した最新の数字なんだけど、うん、献血をする人ってアメリカ人口のわずか 3% なんだって
3: あだそうなんだ。は
1: しないんだよ、うん、だからちょっと分かりにくいところもあるかもしれないし宣伝も足りてないのかもしれないけど
2: そうですね,そうです,ねすごい手軽にできると思うんでなんか。なんかさ、あの、ボランティアに行ってなんか人のためにワークするとか、ちょっとそれ時間かかるし、ちょっとなっていうのがあるから、あんまり、なんかし,したくないわけじゃないけど、なんかちょっとこう、なんか自分の時間削ってまで、ちょっとそれは俺できないなと思ってるんですけど、献血ぐらいだったら行って、多分まあ30分ぐらいでた分できて、で、その違う、に他の人のために活用される方が、俺はなんかいいかなって思ってるんで、ちょっと興味がありますね。それは確うん、ね。ちょっとリクエアイメント見て、行
1: ってみようかな。3人うから、ね。そ
2: うですね。いいじゃないですか、もうそれで。俺の血が他の人の体に入ってって。うね、俺も分身しようか、な、俺も。<笑>分身しよう。歌詞ですって。あの、こ<笑>の人、俺の血入ってるブラザーだから、って。<笑>マイブラザーっ、つって
0: 。ニューヨークに今、まあ、ジョージさんの、ね、血を分かつ。
1: 分身がたくさんできるんでし
2: ょ。そういうこと
0: ですね。う<笑>超良くないですか<笑>、えー、ニューヨークブラッドセンターのウサイトで献血場所などの情報をチェックしていただきたいと。はい、ちなみに、英
2: 語で献血って何て言うんですか
0: <笑>ブラッドドネーション
2: 。あ、ブラッドドネーションか。もう、本当そのまますね。OK っ
0: す。OK、ね、っす。今、は、回、い、のニュースはこちら。バンクシー展開催。あのバンクシーの展示会、バンクシービルディングキャッスルインズスカイが5月28日から9月9日までニューヨークのザ・フォーマー・インターナショナル・センター・オブ・フォトグラフィー・ミュージアムで開催。ガール・ウィズ・バルーンなどオリジナル120点が展示されるそうです。世界中で毎年開かれているバンクシー展の中でも過去最大級のものとなるそうで、同展示会ではバンクシーの初期の絵画から20年間のキャリア全体を紹介する展示会であるということで、このかなりの、かなり大きな、うんえー、規模の展示会になるそうで、僕いい、ね、バンクシーを見に行ったことないんで、なんかこれを機会にちょっと見に行ってもいいかなっていう
1: ,うに思うんですけど、うんあのちょうど1年前にニューヨークでバンクシーエクスポっていうのがあってこれニューヨークだけじゃなくてモスクワとかマドリードとか香港とか世界各地を巡回していて実は今札幌で開催中なんだよね
0: ついこの間エガシャの2510分さんが YouTube チャンネルでバンクシーの展示会っていうのを僕見たんです
1: けどあそうなんだへえ、まあ、それだそれそうそうそうあはい、はい、まあもちろんねえあの、まあ、バンクシーはバンクシーなのであのこういう展示会ってあのバンクシー監修とかではなくて本人不在の中、まあ、勝手にって言い方あれだけど勝手に開かれているわけなんだけどまあこの今年の5月28日からニューヨークで開かれる展示会、うん、バンクシー・ビルディング・キャッスルズ・インザスカイっていうのも、まあ、本人はいないけどもでもなんかあの去年開かれた展示会ってちょっと YouTube で見たけど作品をこう美術館のように見るっていうよりは。体感感ものって感じでちょっと思っていたのと違ったので行くのやめたんだけどでも今回のはこう美術館のように学装された作品を見ていくって感じなので、まあ、いわゆる普通の形なので、うんまあ、こういう形で見たいアーティストだなとは思ってるのでちょっと行きたいなとは思ってるけどね。うん、結
0: 構長い期間だよね
1: そうだねすごいそれは楽しみだなと思っていてこれは行けそうだし行ってみたいね
0: 。はいオリジナル、えー、120点が展示されるということで、まあ、僕もちょっとこれは行ってみたいと思います、ね、はい続いてのニュースはこちら5月13日にブルックリのフラットブッシュにカリビアンマーケットがリニューアルオープン2017年にカリブ海西アフリカ中央アメリカ出身のベンダー30が集まっていたフラットブッシュカリビアンマーケットがリニューアル2万平方メートルを超えるスペースにはさまざまなカルブ料理が食べれたり、グッズが買えるベンダーが並ぶとのこと。新マーケット内には、ホームグッズ、手作りのボディケア用品、アパレル、アクセサリーなど29のオリジナルベンダーが出店するほか、トリニダード料理を提供するお店、アフリカやカルブのプランテンを使った専門店なども、オープンを記念してシェフのデモや料理の試食、ラム酒のテイスティング、料理教室、子供向けの絵本読み聞かせ、さらにドラム缶ドラムである、スティールパンのパフォーマンスも登場する予定ですということで、はい、これもともとそういうのがあったのがリニューアルオープンするっていうことですね
1: そうだね移転してリニューアルって感じみたいね、うん
0: はいまあ、フラットブッシュっていうとねなかなかまさしくジェントリフィケーションが
1: そうだよね、えー
0: 、まだなんかちょっとフラットブッシュって場所によってはちょっとあまり治安良くないかなっていうふうに思うんですけど、うんまあでも、クラウンハイツとかフラットブッシュっていう、ちょっとあの、もうちょっとブロックリン入ったやつの方は、カリビアンね、コミュニティであったりとか、住んでる人たちが多かったりするので、そういうところにこういうのが、オープンする、リニューアルオープンするっていうのは、まあ確かに、場所的にはぴったしかなっていうふうに思います。これはまあ観光客の人とか、観光客の人が行くぐらいの、ちょっと足伸ばすぐらいになるかもしれないですけど、電車乗ってまあそんな別に遠いってわけじゃないけどあんまり行かないところかなと思うんででも、まあ、興味がある人はねぜひチェックしてみてもらいたいと思いますいろんなね29のオリジナルベンダーが出展するっていうそうなのではい
1: 個人的にはねちょっと日本初のラム酒の仕事が入りそうなのでちょっとカリブ海の勉強はね、はいはいはい、ちょっとしたいなと思っていてちょうど数ヶ月前もハイチのレストランとか、ちょっとコラボの仕事をしたりしたので、まあそういう面でもちょっとね、カリブ海が面白いなっていう風になってきたところで、こんなニュースだったので興味深いなと思っていて、ほら、うん、キューバとかジャマイカとかドミニカ共和国とか、はい、まあ、そこら辺にはいろんな国があるわけだけど、でも全部違うんだよね。僕ら違いわかってない。失礼だけどさ、ね、これ、アメリカ人が韓国人、中国人、日本人、あんま違いわかってないみたいなと同じで。あの僕らもあ、うん、正直、うん、カリブ海の国それぞれの特徴分かってなくてでも実はこことここは仲が悪いとか全然違う文化とかやっぱあってで言葉もスペイン語だけど微妙に違うみたいなのがあってでそういうのを全く知らんのでひとまず、まあ、これらの国々の方々の、えー、移民が多いマイアミに今年行こうと思ってるから多分秋前には行くと思うので、えー、行った後に。まあ、カリブ海の中でもアメリカ合衆国の一部であるプエルトリコに次に行ってでその後本場であるこれらの国々に数年内に行ってみたいと思っていてで、まあ、僕の仕事的にもこう日本のものがこうどうその国々に適応できるかみたいな観点でちょっと現地でいろいろとこう探りを入れてみたいなっていうふうに思っててで、まあ、もちろんねそれらの国々の方々ってニューヨークにはたくさん住んでいらっしゃるからその方々とまず仕事をニューヨークでするってことが。まあ、大事だだし感じをんんでいいきたいと思うううけどで、まあ、そういう移民の方々って母国とのネットワークも持ってるはずだろうし紹介してもらうとさ後々カリブ海現地に行った時に活動がさらにねあの有意義になったりするから、まあ、そういう面でもちょっとカリブ海はね面白いなっていうように思ってるとこではあります最近、まあ、個人的な話で申し訳ないけど
0: 僕もあのキューバには1回だけ行ったことがあっ
1: てああそうなんだ
0: 僕もともとキューバの音楽とかを勉強してた時期が最初の1年間はずっとそれやってたんであ,あそうだよねだからキューバ行ってだからあれも本当に僕が行った時はもう本当になんだろうなんかその新しいものがないっていう言い方したらあれですけどなんかその結構その文化的に止まってるなんかそのタイムストップしてるような感じのものが w i f i とか別にないし迷子使う人はちょこちょこいたけど車も、あのー、まあ、そのクラシックカーみたいなやつは、まあ、ちょっとどちらかというと商業的に走ってますけど、普通に走ってる車もちょっと古いめのものが多かったりとかして、面白かったですけど、本当に全然違う、かスタバとかないし、スタバとかマクドナルドとかないから、本当に違うとこ来たっていう感じで、不便すごい不便なんであの、僕らの感覚からすると、逆に面白かったりとかするんで、ぜ、は、ひ、い。音楽でいうといろいろ国とか島によって、多分全然。違うものがあったりとかしたりとかするんで、ん若干違ったりとかするんで、ちょっと見てみてうと思い,ますう、はい。このフラット物資にねにカリビアンマーケットとか、これは僕はこっちの方に行くことがあったら、ぜひちょっと行ってみたいなって。29のオリジナルベンダーっていうんで、タブオーだけじゃなくて、ホームグッズ、<笑>ボディーケアとか、アパレルアクセサリーなどいろいろあるみたいなんでね、チェックしてみたいと思います。はい。ということで、えー、最後のニュースなんですけど、こちら僕の方から、えー、宣伝でございます。僕はずっとあのね、この昨年の11月末とかぐらいから、えー、とずっと本格的にやってるあの YouTube チャンネルがあるんですけど、YouTube で、うんうんまあ、ドラムレッスン、うんうん、で。あの今現在で100本以上の動画になってて、すべ、うんまあ、てあの、まあ、YouTube なんで無料で見れるんですけど、まあ、少しずつサブスクライバーの人たちも増えてって、えー、この度、あのまあ、オンラインワークショップを立ち上げました。でそこではまあ YouTube では取り扱ってないような、まあ、もうちょっと深いところで、まあ、もうちょっと YouTube の動画はだいたい5分とか3分とかでやってるんですけど、まあ、ちょっと長い目の動画、15分、20分ぐらいでもうちょっと深く掘り下げて取り上げた動画と、あとはまあ実際にオンラインで、ズームを使ってグループで参加してもらうようなレッスンと、あとはプライベートレッスン、1対1でやるものを提供してます。でこの、まあ、プラットフォームはですね、あのペイチョリオンっていうあの、まあ、アメリカではすごい有名なサブスクが作れるサイトですね。まあ、ファンクラブ作ったりとかするサイトなんですけど、まあ、こちらから登録してもらうことで、まあ、月額料金で、えー、参加してもらえるようになってますので、まあ、YouTube の方のチャンネルも、まあ、無料なんで、そちらも含めて、えー、チェックしてみてください。よろしく
1: お願いします。おいくらなんですか、ワークショップは。
0: えー、とワークショップは月20ドルですね。で、えー、と月に2回、各週、えー、火曜日の夜7時から、日本の時間だと火曜日の夜7時ですね。で、英語だと、えー、まあ、それはまた別の時間でやるんですけど、日本語と英語で分かれてやるので、うんうん、全然、日本人の方も安心して参加してもらって、で、えーと、2000円のコースでは、その月2回の各週で開かれる、まあ、1時間ぐらいですね、ワークショップに参加してもらって、実際に対面で、まあ、僕がいろいろ紹介するのを、まあ、あの練習セッションみたいなのを一緒にやって、まあ、質疑応答とかをなんかしながら話していくっていうので,であとあのお試しというか、まあ、500円のコースもあるんですけど500円のコースは5ドルのコースは、えーまあ、動画だけですねその YouTube で上がっているものよりはもうちょっと長い動画を集めたものを、えー、これは500円で,でこれはまあ毎、えー、と2週間に1回新しい動画が更新されます
3: 、うんで
0: プライベートレッスンの方が一番あの高いコースなんですけど、これが100ドル。1ヶ月100ドルで、で、2週間に1回なので、1ヶ月2回レッスンが受けられて、うんうんうんえー、オンラインですね、プライベートレッスン、えー。1時間のプライベートレッスンが月2回で、で、あの今、初回であのオファーやってて、スペシャル特典で、うん、あの初月、初めての月は、うん、さらに1時間無料でオンラインでついてくるので。うん、はいなので。お得。ぜひチェックしてもらいたいと思います。はい。これ、ズームでやるのズームで。そうですね。ズームでやっていく感じでやってます。でも、基本的には、その、まあ、やり方としては、僕が、YouTube って僕が発信していくだけなんですけど、こっちの新しいサービスの方では、まあ、一人一人とこう、喋っていって、まあ、その人に合うようなものを作っていこうと思うので、はい。なので、まあ、もしね、ズームじゃなくて、違うものを使いたいっていう人は、全然、あの、それでもいけますし、えー、まあ、その、皆さんで作り上げていくような、感じにしていきたいと思っております。はい。ということで、えー、今週も重大ニュースお届けしてきましたけど、お二人、気になったニュースとかありますか
3: どうぞ、池田さ
1: ん。えー、歌詞がデトロイトで襲われないかどうかっていうのが一番気になってます。はい
0: 、あー。<笑>それ、今後
1: のニュース。今後、いかけていくっていう
0: 。<笑>そうですね。ちょっと気をつけ
2: ようかなって思います、ねうん。無事
1: に帰ってきてくれるかなっていうのが気になってます、はい
2: 。そうですね。一応ちょっとデトロイトのミュージアムは行きたいんで、あのあのちょっとデトロイトには多分行くと思うんで、そうですね。ちょっと気をつけます。はい
1: 、あと、どういう結婚式なのかを報告してほしいですね
2: 。ああ、そうですね。そうですね
0: ,ですね、はい。ジョージさんは気になったニュースありますか<笑>
2: 俺は献血かなちょっともう、はいあの、ちょっと調べたいね、早く
1: 。
0: あいいですね、僕はあの、ね、バンクシーの,、うん、あの展示場だなというふうに。番組の感想やリクエストなどはぜひ、うん、オールナイトニューヨークアットマーク、Gmail.com の方まで、えー、お願いします。ということで、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。またね。ありがとうございました。